0: Bien, la Iglesia Católica se encuentra en un momento muy interesante y, y también a la vez difícil porque está debatiendo sobre cosas que forman parte de su tradición, forman parte de, de las enseñanzas ininterrumpidas durante dos mil años, basadas esas enseñanzas en la palabra de Dios, es decir, en lo que el propio Cristo ...enseña y en lo que San Pablo, no solamente San Pablo, pero de una forma especial San Pablo... ...explica a la hora de aclarar las enseñanzas de Cristo y llevarlas a casos prácticos. Cuando nuestro Señor afirma, por ejemplo... Eh, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera son, es una palabra del Señor es decir, parece difícil que esto pueda interpretarse de otra forma diferente a lo que en sí está diciendo Cristo o cuando San Pablo afirma el que eh, come y bebe eh, sin estar preparado el cuerpo de Cristo come y bebe su propia condenación está también bastante claro lo que San Pablo quería decir está hablando ya a las primeras comunidades y advirtiéndolas de que la participación en la Eucaristía era posible para todos pero la comunión no era posible para todos eh, en este contexto en este debate eh, delicado, eh, difícil eh, bueno eh, en este contexto creo que ...conviene eh, hacer algunas aclaraciones. Yo pienso que todo momento de crisis... ...y no me cabe duda de que vivimos en la Iglesia Católica... ...un momento de crisis... Eh, ...todo momento de crisis es también un momento de oportunidades. Las, las crisis te pueden hundir... ...pero de las crisis puedes salir fortalecido. Eh, eh, dicen que el que tropieza y no cae anda dos pasos. Bueno, me parece que en este momento de crisis podemos eh, y Dios quiera que, que dentro de un tiempo, cuanto más breve mejor eh, eh, lo podamos decir así eh, podemos salir mucho más fuertes que antes de la crisis yo por lo menos rezo por ello y una de las cosas que pueden ser positivas es abrir los ojos de, de, del pueblo de Dios por lo tanto del conjunto de los católicos ...abrir los ojos a una realidad muy poco conocida... ...pero que forma parte de la doctrina de la Iglesia. Abrir los ojos a las presencias de Cristo. Si lo que se debate... ...porque se da por supuesto que ese es el tema... ...personalmente creo que no es el tema de fondo, pero bueno... ...si lo que se debate es la cuestión de la comunión... ...de los divorciados vueltos a casar... ...entonces lo que se está debatiendo... ...en el caso de los divorciados vueltos a casar es si esas personas pueden tener un encuentro con el Señor, la comunión con Jesucristo. Por tanto, de lo que se trata es de que hay personas que, por su circunstancia, no pueden comulgar y desean comulgar. Si nosotros mm, eh, ampliamos el horizonte y nos damos cuenta de que hay más presencias reales del Señor que la presencia eucarística, y que en esas presencias no es obligatorio, no es necesario, no es una condición excluyente el estar en gracia de Dios para participar de esas presencias, entonces podemos decirle al que no puede comulgar, podemos decirle esto efectivamente no lo puedes hacer, pero no por eso dejas de tener posibilidades de comunión con Cristo, no puedes comulgar con Cristo en la Eucaristía, pero sí puedes comulgar con Cristo de otra manera, porque para esas otras comuniones con Cristo no se exige que estés en gracia de Dios. Por eso, repito, creo que en esta crisis se nos abre una oportunidad, y es la oportunidad de darnos cuenta de cuáles son las presencias del Señor y de cómo esas presencias del Señor están absolutamente abiertas a todos. Eh, 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 estamos quizá polarizando el caso de los divorciados vueltos a casar, pero ya hay otras voces. Recuerdo la voz del cardenal Scherer de Sao Paulo que dijo ¿por qué? Limitar eh, el debate a los divorciados y, ¿por qué no? Abrir la comunión también a los que viven juntos sin casarse, las parejas de hecho, que se llaman. Bueno, o recientemente otras voces están planteando que por qué cerrar la comunión a los homosexuales, que, eh, que ejercen su homosexualidad eh, dentro del mundo homosexual hay tres, digamos al menos tres categorías el que tiene tendencia homosexual, ese por supuesto puede comulgar el que hace actos homosexuales pero está arrepentido de ellos y, y lucha por no hacerlos ese después de una confesión puede comulgar y lógicamente mientras no viva en una relación de, de pareja eh, donde esos actos es lo habitual y después está el militante el gay propiamente he dicho, el activista, bueno, entonces, bueno, pues están pidiendo algunos, no voy a decir el nombre del cardenal que acaba de pedirlo... ...pero eh, algunos están pidiendo que la comunión también sea posible a todos los homosexuales, aunque practiquen la homosexualidad. Por lo tanto, nos encontramos con que en estos meses, desde hace ya algo más de un año en que se estableció el primer debate, eh, en estos meses... El, 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 de la petición inicial de que fueran los divorciados vueltos a casar los que comulgaran, se ha pasado a una petición generalizada, que cualquiera, sea cual sea su situación, pueda comulgar. No se ha dicho de esta manera tan explícita, pero al ir introduciendo casos, se ve que este es el, el, el objetivo final. Repito, si de lo que se trata de verdad, es del interés por la persona, porque si de lo que se trata es de destruir la iglesia, esa es otra cuestión. Pero si de lo que se trata es el interés por la persona, es decir, esta persona concreta, divorciado, homosexual, que vive en unión libre, esta persona concreta, ¿qué podemos hacer para que esté en comunión con Dios? Pues lo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona, ayudar a todos, ¿eh? también a los que por misericordia divina podemos comulgar, ayudar a todos a darnos cuenta de que la presencia del Señor en la Eucaristía no es la única presencia del Señor, y que las otras presencias sí son accesibles a todos, que sólo esa, como expresión máxima de la comunión con Dios, como, es, como cima ...como expresión definitiva de la comunión ...es inaccesible si no se está en, en gracia de Dios. Pero las otras sí son accesibles. Así que quiero referirme esta tarde brevemente... ...a esas otras presencias. Pero, repito, quiero hacerlo desde este contexto. Mi interés es la misericordia. Y la verdad. Es decir, la misericordia unida a la verdad... ...y la verdad unida a la misericordia. Porque creo que ese es el camino católico. Ni una cosa ni la otra... ¿Eh? Fue un famoso eh, teólogo luterano, Karl Barth, el que decía que la diferencia entre católicos y luteranos está en una conjunción. Para el luterano la conjunción es o, y para el católico la conjunción es y. El luterano dice obras o gracia. El católico dice obras y gracia. El luterano dice... Eh, Tradición o palabra. Y el católico dice tradición y palabra. Nosotros somos católicos. Por tanto, nuestra conjunción es siempre la y. Es decir, misericordia y verdad. Verdad y misericordia. No misericordia o verdad. Misericordia y verdad. Por tanto, si me interesa, y doy por supuesto ...de que todos los que están entrando en el debate... ...son sinceros en sus motivaciones... ...si mi interés es de verdad... ...acercar la gente a Cristo... ...y que nadie que busca al Señor... ...que necesita al Señor... ...que necesita la comunión con el Señor... ...se quede sin esa comunión... ...lo que hay que hacer es decirle... ...a esa persona concreta... ...divorciado, de unión libre, homosexual... ...que por su situación... Está en pecado decirle, mira, no puedes comulgar, pero aquí tienes cinco presencias más del Señor. Y además tienes otro tipo de comunión, la comunión espiritual. Sobre esto, repito rapidísimamente, quisiera referirme esta tarde. Quiero empezar con el tema de la comunión espiritual. También se está debatiendo, y, y, y fue el propio Papa el que en, en una de esas conversaciones, en sus viajes, conversaciones que dan para mucho por lo que vemos, eh, fue el propio Papa el que lo, lo planteó eh, cuando dijo, es que acaso, lo dijo como pregunta, eh, no, como interrogante, no como afirmación, es que acaso para la comunión espiritual no hace falta también estar en gracia de Dios, eh, pues no. No, efectivamente no hace falta estar en gracia de Dios, eso es una doctrina ininterrumpida de la iglesia, la comunión espiritual se plantea en la iglesia católica en un principio para aquellos que no pueden ir a misa, que quieren comulgar y no pueden ir a misa, no pueden ir a misa porque están enfermos por ejemplo, oiga mucho antes de que existiera la televisión y pudieran ver la misa por la televisión u oírla por la radio. ¿eh? Los enfermos han existido siempre y la televisión y la radio son muy recientes. La gente no ha podido ir a misa y no siempre podían recibir la Eucaristía que se la llevaba el sacerdote en aquellos tiempos, hoy un ministro de la Eucaristía. Entonces esa persona, la iglesia le invitaba a que hiciera una comunión espiritual. O bien personas que no por su enfermedad o por su ancianidad, sino porque están en la cárcel, porque viven en países donde no hay posibilidad de ir a misa, esas personas desean comulgar. Y la iglesia nunca planteó la comunión espiritual como una comunión ligada al estado de gracia. Era una comunión de deseo, de deseo. ¿Eh? Es decir, yo deseo comulgar, era un anhelo, un deseo, y ese deseo es un deseo, me decir, yo comulgo con el Señor porque yo deseo estar con el Señor. Bueno, la persona que desea estar con el Señor hace una comunión espiritual con el Señor. Oiga, que no es igual, evidentemente, que la comunión de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, para esa comunión sí que hacía falta estar en gracia de Dios, pero para la comunión de deseo, para el anhelo, el ansia de estar con Cristo, ¿no? Porque una persona, incluso en pecado, porque a lo mejor no es que tenga una situación de pecado, sino que no ha podido confesarse, sin embargo, esa persona puede eh, eh, desea estar con el señor y hace una comunión de alma es decir esto es, esto es unánime en, en, en la tradición de la iglesia nunca se ha dicho que para hacer una comunión espiritual hubiera que eh, eh, necesariamente estar en gracia de Dios. Digo por aclarar un punto que también en estos meses ha estado en cuestión. Voy ahora a esas otras presencias de Cristo. La primera, efectivamente, la única presencia real del Señor que es sacramental es la Eucaristía. Es una presencia real, ahí está el Señor realmente presente en las especies del pan y del vino, una vez que han sido consagradas por el sacerdote, uniéndose el sacerdote a la intención de la iglesia. Ahí está el Señor realmente presente en esas especies eucarísticas. Se ha producido el milagro de la transustanciación. Es, por lo tanto, no solamente presencia de Cristo, sino sacramento. ¿En qué sentido? En que el sacramento es, es ...un don de Dios con un objetivo concreto... ...pero que nos llega a través de un signo sensible... ...es decir, algo que podemos captar por los sentidos... ...ese sacramento nos llega a través del de pan y del vino... ...bueno, presencia real del Señor en la Eucaristía... ...no voy a insistir sobre ella... ...porque quiero centrarme en las otras cinco presencias... ...repito, con este único objetivo... ...y le ruego que ustedes tomen buena nota de ello... y ...se lo digan a los demás... ...porque la gente no lo sabe... ...por ejemplo... La presencia del Señor en la palabra. Nunca se ha dicho en la Iglesia Católica que no pudieran leer el Evangelio los que están en pecado mortal. Es decir, la lectura del Evangelio, o incluso del Antiguo Testamento, o del, del Nuevo Testamento, que es más que el Evangelio, el Evangelio y las cartas y los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis, es decir, la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios, está abierta a todo el mundo. Nunca ha habido una restricción, nunca se ha dicho, si estás en pecado mortal no puedes leer la Biblia. Esto jamás se ha dicho. Y hay una presencia del Señor en su palabra, porque es el Señor el que dice ¿eh? que ahí el que os escucha dirá, y ahora veremos la otra presencia, el que os escucha cuando transmitís mi mensaje me está escuchando a mí. Y de hecho cuando leemos en la misa la lectura, Decimos del Antiguo Testamento y de las cartas palabra de Dios y del Evangelio palabra del Señor. Por lo tanto estamos haciendo una comunión con Dios, estamos haciendo una comunión con Cristo, totalmente accesible a todos. Sea cual sea tu circunstancia, tú quieres convulgar con Cristo, tú quieres tener un encuentro personal con el Señor, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no lees el Evangelio? Es eh, decir, me parece cuando menos sospechoso ¿eh? que una persona diga que quiere comulgar porque necesita estar con Cristo y en cambio no coja la Biblia para leerlo. Eh, eh, sí, yendo a un caso que fue citado por el cardenal Casper, cuando hace su defensa de la comunión de los divorciados, eh, él, él habla de este caso concreto, de una señora que él conoce, dice, esta mujer, divorciada, vuelta a casar, tiene un niño, el niño va a hacer la primera comunión y ella no puede acompañar a su niño a comulgar. Qué pena que para esta mujer no poder comulgar junto con su niño. Bueno, pero a lo mejor esa mamá podía allí, en la iglesia, o podía en su casa, haber hecho con su niño otra comunión. Es decir, si el deseo de la mamá es comulgar con Cristo, podía todos los días leer un rato del Evangelio con su hijo. Si el deseo es comulgar con Cristo, si el deseo es aparecer delante de los demás, esa es otra cosa. Es decir, si el deseo es comulgar, estar con el Señor, tienes la palabra, la tienes. Oiga, muchísimas iglesias o comunidades eclesiales no tienen la Eucaristía, tienen la palabra. ...y comulgan con Cristo a través de la palabra. Esto jamás ha sido prohibido en la Iglesia Católica a nadie. Nunca se ha dicho, si no estás en gracia de Dios no puedes leer la Biblia. Por lo tanto, hay una vía de comunión con Cristo a través de la palabra. Me parece, repito, sospechoso que determinadas personas que dicen, no todos, pero sí algunos o muchos incluso, que dicen desear comulgar en cambio después no tengan el mismo deseo por leer el Evangelio. Porque si tú lo que deseas es estar con Jesús, y te dicen, esto no lo puedes hacer, dices, bueno, realmente me duele, por supuesto que me duele, pero bueno, pero oye, pero puedo hacer esto otro, y puedo hacer esto otro, es decir, tengo cinco posibilidades más. Otra presencia de Cristo, que repito, es muy significativo, que no interese, ¿eh? y que incluso sea el caballo de batalla en este momento. Cuando el Señor dice... ...quien a vosotros os escucha, a mí me escucha... ...está hablando de los apóstoles... ...hablando a los apóstoles y hablando de los apóstoles... ...hay una presencia real de Cristo... ...a través de la jerarquía... ...esto interesa... ...es decir, eh, quizá a lo mejor... ...lo que hay que hacer es desenmascarar... ...falsos intereses... ...porque si a ti te interesa estar con Jesús... ...si a ti persona concreta que no puedes comulgar... ...lo que te interesa es estar con Cristo... ...ahí tienes la palabra... ...no solamente la palabra... ...ahí tienes la enseñanza de Jesús... ...quien a vosotros os escucha... ...a mí me escucha... ...y el vosotros está referido a los apóstoles... ...y de una forma especial está referido... ...al vicario de Cristo... ...y por lo tanto si es... ...escucha del Señor... ...lo que yo busco para estar con el Señor... Es decir, si soy como la Magdalena, que está a sus pies, escuchando su palabra con ansiedad, oiga, que, que la Magdalena hasta el Jueves Santo, el Jueves Santo tampoco, no sé si ya el Domingo de Pascua comulgó o no comulgó, pero hasta el Jueves Santo o el Domingo de Pascua, que no sé lo que pasó después, eh, no comulgó, pero estaba allí, escuchando la palabra. ¿Eh? Y recordad la escena de Marta y María en la casa de Lázaro, cuando Marta se enfada con su hermana María porque está embobada escuchando a Jesús hablar. Si a ti lo que intenta ir te interesa es estar con Cristo, ahí tienes la palabra. Y ahí tiene la enseñanza de la iglesia. Y dentro de esa enseñanza de la iglesia está San Pablo, que dice claramente ¿eh? que aquel que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar debidamente preparado, es una palabra que decimos palabra de Dios. Dice San Pablo, come y bebe su propia condenación. ¿A ti te interesa estar con Jesús? Pues fíjate, escucha el mensaje, que en este caso es nada menos que de San Pablo, o de otro santo más reciente, San Juan Pablo II, por ejemplo, en la Familiaris Consorcio, donde ratifica la enseñanza de dos mil años de la Iglesia sobre este punto. Por tanto, ¿qué buscamos ¿Qué se supone que buscan estas personas? ¿Y qué se supone que quieren para estas personas los pastores? Misericordia, toda. Toda la misericordia, junto con la verdad. Es decir, la verdad me lleva a decirte que no puedes comulgar la Eucaristía, pero la verdad y la misericordia me llevan a decirte que puedes leer la palabra, que puedes escuchar a Jesús hablar a través de su jerarquía, y todavía me quedan tres presencias más. Por ejemplo, el prójimo. El prójimo tiene dos presencias dedicadas a él. ¿eh? Hay dos presencias de Cristo en el prójimo. Una, en el prójimo necesitado. Lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho, dice Jesús. Por lo tanto, hay una comunión con Cristo en el pobre, en el que sufre. Si yo quiero estar con Cristo, si ese es de verdad mi interés porque si lo que quiero, repito, es destruir la iglesia, esa es otra cuestión. Pero si yo quiero estar con Cristo, y lo que deseo por encima de todo es estar con el Señor de mi vida, con aquel que ocupa el primer lugar en mi corazón, si yo quiero estar con Cristo, digo, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Tenía hambre. ¿Me has dado de comer? ¿Estaba desnudo? ¿Me has vestido? ¿Estaba enfermo? ¿Me has venido a ver? Eh, ¿Cómo se justifica, por lo tanto, que se desee tanto la comunión y que no se haga la lectura de la palabra, la escucha del magisterio o el servicio a los pobres. Si yo lo que quiero es estar con Cristo y me dicen esto no, cierto, me duele, me duele, es un precio que tengo que pagar, un precio que tengo que pagar por otra cosa que yo voluntariamente he elegido, ¿eh? pero en cambio nadie me prohíbe ir a dar de comer al hambriento, Ahí estoy entrando en comunión con Cristo. Y el propio Cristo dice, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hay una comunión con Cristo que además, nosotros franciscanos de María, igual que otros, hemos experimentado. La comunión con Cristo presente en la comunidad. Tienes deseos de estar con Jesús, necesitas que estar con Jesús, sin Él no puedes vivir. Y no puedes comulgar, ¿por qué no entras en un grupo? En un grupo católico, en un grupo donde esté la presencia del Señor, donde haya unidad, por lo tanto, dos o más unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Disfruta de la compañía de Cristo, gózate con su presencia, siente que te fortalece, que te consuela, que te mima. ¿Por qué no lo haces? Es decir, no Puedes comulgar. ¿Y por qué no vas a una reunión de grupo? Eres bienvenido. Eh, eh, hablo de nosotros, por supuesto, y no somos ni mucho menos los únicos. Siempre se ha admitido en los franciscanos de María, por ejemplo, a los divorciados vueltos a casar. Incluso hay grupos específicos para ellos. Siempre, desde el inicio, mucho antes de que surgiera este debate, siempre. ¿Por qué? Porque el Señor no dijo donde dos o más santos ...están unidos en mi nombre... ...yo estoy en medio de ellos... ...no dijo donde dos o más sacerdotes... ...donde dos o más hombres... ...donde dos o más ricos... ...donde dos o más jóvenes... ...donde dos o más están unidos en mi nombre... ...yo estoy en medio de ellos... ...y esta comunión es verdadera... ...es una presencia suya... ...accesible absolutamente a todo el mundo... ...eres un pecador... ...o vives en condiciones de pecado... ...pero en cambio puedes ir a una reunión de grupo buscas la comunión con el Señor, la tienes al alcance de tu mano. Es decir, tienes que ir a misa y ahí estar, por ejemplo, el domingo tres cuartos de hora, bueno, pues, pues vete a misa el domingo tres cuartos de hora y vete a una reunión, otros tres cuartos de hora, una hora, otro día a la semana, donde vas a estar en comunión auténtica con Cristo. No en comunión eucarística, pero sí en comunión con su presencia. Qué pena que esto en cambio no les interese a la mayoría. Parece que quieren lo que no pueden tener... ...y en cambio lo que tienen o pueden tener... ...no les sirve para nada, no les interesa. La comunión con Cristo... ...en la conciencia, es decir, en el interior de uno mismo... ...en esa conciencia donde habla el Señor... ...iluminada tu conciencia... ...con una voz autorizada... ...no como una voz más... ...o una voz menos... ¿eh? ...sino con una voz autorizada... ...iluminada en la conciencia por la palabra... ...y por el magisterio... ...pero tienes que encontrarte con el Señor en tu conciencia... ...es decir... ...la vida de oración... ...la oración... ...tú te puedes encontrar con Cristo en la oración... ...no puedes comulgar... ...oye, pero puedes ir a la iglesia... ...puedes hacer adoración del Santísimo... ...puedes estar un rato recogido en la intimidad de tu hogar, ¿eh? en tu habitación, dando un paseo, por supuesto, en el templo, ¿quién te lo prohíbe? ¿Es que acaso la Iglesia ha prohibido alguna vez a los católicos que estén en cualquier estado y en cualquier situación rezar? ¿Les ha prohibido alguna vez hacer adoración del Santísimo? Eh, eh, repito, me resulta muy sospechoso y bastante significativo que... Esas presencias reales del Señor, donde la supuesta alma enamorada que necesita a Cristo puede encontrarse con Él, esas presencias no interesen. Y en cambio solo interese aquello que no se puede recibir. El Señor está deseando estar con nosotros. Y nosotros necesitamos a Cristo muchísimo más de lo que podemos imaginar. Es Él el que dice, venid a mí. ...los que estáis cansados y agobiados... ...y yo os aliviaré... ...y esta voz del Señor... ...va dirigida a todos... ...tanto más... ...cuanto más agobiado estás... ...es Él el que dice... ...que es el buen pastor... ...y ha salido en busca de la oveja perdida... ...es Él el que lo dice... ...y es Él el que dice... ...que ha venido... ...a sanar... ...al herido, al enfermo... ...al pecador, porque... ...el que está sano... ...o el que es perfecto no necesita de él... Eh, ...bueno, el Señor tiene razón... ...pero podemos añadir, todos estamos enfermos... ...y todos somos pecadores, todos necesitamos de él... ...y aquel que piense, no sé si habrá alguno... ...que él es perfecto, es el que tiene el mayor de los pecados... ...porque tiene el pecado de la soberbia... ...y además el de la ceguera, porque no se conoce... ...pero este señor, buen pastor, que va en busca de la oveja perdida... ...no llega a la oveja perdida... solo. ...a través de la Eucaristía. Si la oveja... ...busca al Señor... ...si el enfermo... ...busca al médico... ...¿por qué no rezar? ¿Quién te lo prohíbe rezar? Entra en tu conciencia... ...habla con el Señor... ...está dentro de ti... ...déjale que te diga las cosas... ...déjale que te consuele... ...déjale que comparta contigo tu carga... ...vete un rato al templo... ...haz adoración... ...el efecto que vas a recibir es exactamente igual... ...si estás en gracia como si no lo estás... ...porque de hecho... ...es después... ...del encuentro con Cristo... ...a través de la oración... ...que muchos han llegado a la conversión... ...y por lo tanto a un cambio de vida... ...para poder, en definitiva... ...terminar con la cima... ...con el máximo que es la comunión... ...necesitas que el Señor... ...te ilumine... ...ahí tienes a la jerarquía... ...quieres encontrarte con Cristo y experimentarle ahí tienes la comunión de los hermanos ahí tienes al prójimo al cual ayudar necesitas saber qué es lo que Cristo hizo y estar en ese contacto permanente con Él ahí tienes la palabra ¿por qué no la lees? si somos sinceros y somos serios los pastores y los fieles estamos ante algo tan importante que puede romper la iglesia fíjense si esto es importante, puede romper la iglesia. Y por eso tenemos que tratarlo con la mayor delicadeza, con la mayor fineza. Y tenemos que decir que la comunión con el Señor está absolutamente abierta a todos en al menos cinco de las seis presencias reales de Cristo. Solamente hay una para la cual el propio Cristo como San Pablo y después la tradición, testimonian de forma ininterrumpida durante dos mil años, está vedada si no se está en gracia de Dios. No está vedada a este u otro tipo de personas, sino a todo el mundo que no está en gracia de Dios. Pero el resto, la palabra, el hermano, la presencia en medio de la comunidad, la jerarquía, la oración, es decir, el Cristo en tu conciencia... Es accesible a todos, nadie te va a prohibir nunca que reces, nadie te va a prohibir nunca que leas la Biblia, nadie te va a prohibir que vayas a un grupo, nadie te va a prohibir que escuches la enseñanza de la iglesia. El Señor está deseando encontrarse contigo para aliviarte y me parece injusto, bastante sospechoso que digas, si no puedo comulgar no hago nada, pues, pues eh, si no puedo comulgar leo la Biblia. Si no puedo comulgar, voy a una reunión donde el Señor está presente. Si no puedo comulgar, sí que puedo rezar y puedo hacer adoración del Santísimo. Si no puedo comulgar, puedo hacer la comunión de deseo, la comunión espiritual, que esto no me lo puede quitar nadie. Queridos amigos, recemos para que estas personas que supuestamente son las que están sin que ellos eh, lo pidan ¿eh? las que están motivando siendo el objeto del debate repito, sin que ellos lo pidan porque muchas veces ellos son bastante fieles a la tradición y a la doctrina de la iglesia recibimos para que estas personas puedan encontrar la comunión con Cristo que necesitan y que Cristo quiere tener con ellos el Señor les dice ven a mí y le dice ven a mí también al divorciado, también al homosexual también al que vive en unión libre, ven a mí Puedes venir a mí, estoy deseando que vengas a mí, quiero entrar en ti, con la comunión de deseo, con la palabra, con la presencia en medio de la comunidad, con la jerarquía, con la oración. Hagamos un momento de oración en silencio.